0: à tous, heureux de vous retrouver dans le bistrot du vélo. Pendant le giro, on décalera un petit peu l'horaire pour vous permettre de suivre la fin de l'étape, les rois de la pédale et de suivre. Le Bistrot du ce sera donc à 18h tous les lundis. On va regarder le menu du jour tout de suite avant d'accueillir notre invité. Antipasti, à l'italienne bien entendu. Délices du printemps, on parlera d'une équipe qui a gagné beaucoup de victoires euh, dans ce début de printemps. C'est la Groupama FDJ et on parlera du chevrotin de Mélisée. Cette spécialité de, de fromage de chèvre fabriquée à Mélisée, oui. On parlera un petit peu de, de Thibaut Pinot également avec le manager de la Groupama FDJ qui nous fait l'amitié et le plaisir d'être avec nous. C'est Marc Madiot qui est, qui est dans le Bistrot du du vélo, Marc Comment ça va, Marc Madiot
1: Ça va plutôt bien. Bonjour à tous et toutes.
0: Alors, Marc, on a fait un petit truc. Quand il y a un coureur qui vient, on fait une fiche pour rappeler son, son palmarès. Mais on a fait la même chose pour vous, pour les plus jeunes, pour votre fiston. Parce que je ne suis pas sûr que le fiston, il connaisse tout le palmarès. Marc Madiot, c'est quand même deux victoires sur Paris-Roubaix. Bon, il est né un 16 avril, ça c'est très bien. A bon, il aurait pu faire mieux, mais, mais c'est comme ça. Champion de France également en 1987. Huitième du Tour de France en 1983. Une étape sur le Tour, une étape sur Paris-Nice. Une étape euh, sur Tireno-Adriatico, le Grand Prix de Wallonie, le Grand Prix de Pumélec. J'ai regardé, en fait, vous avez gagné en France, en, en Belgique et, et en Italie. C'est ça, jamais ailleurs. Hein.
1: J'ai pas beaucoup couru ailleurs en fait, en ça. Espagne très peu, et à l'époque on n'allait pas trop euh, au-delà au de la Belgique, euh, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, sinon ça devenait des expéditions.
0: La, la plus belle de toutes ces victoires, euh, Paris-Roubaix, le titre de champion de France, je sais que c'est important pour vous.
1: Bah, toutes ont eu leur importance au moment où elles se sont produites, hein, donc euh, j'ai du mal à en ressortir une par rapport à une autre. Bon. on va
0: regarder euh, ben, quelques images du Giro. C'était euh, tout à l'heure, troisième étape, et une victoire euh, inattendue, celle de Taco van den Horn. Il s'impose en solitaire. Il y avait d'ailleurs un coureur de l'équipe euh, Groupama FDJ à l'avant. C'était Lars van den Horn, Taco, qui va aller offrir sa première victoire à l'équipe Intermarché ou antigobert sur un grand tour. 24 heures après la première victoire de l'équipe Alpessine. ça c'était grâce à, à Tim Merlier, c'était une étape... Euh, Très intéressante. Et ce qui est étonnant, Marc, c'est de voir euh, bah, un échappé aller au bout dès la, la troisième étape. Ce n'est pas toujours le cas dans, dans les grands tours.
1: Non, c'est rarement le cas même, mais c'est bien. Je trouve qu'on a vécu un beau final d'étape. Il y avait du suspense et euh, pour une fois, les, les audacieux sont récompensés avec un, la victoire pour l'un des échappés. Donc, euh, c'est bien. Moi, je, je trouve ça bien.
0: Lars Vandenberg, il était dans, dans cette échappée, il a grandi hein, dans la, la continentale. Il est passé maintenant en pro depuis deux saisons, en même temps qu'il euh, y avait qui dans, dans sa génération Je pense qu'il doit y avoir, euh, euh, j'ai un petit doute, euh, Stewart, je pense qu'il est passé pro avec lui. Euh, ils voilà. il viennent de passer pro. Hein, il vient de passer ouais, ils viennent pro. de passer pro, euh, c'était le but, euh, les emmener ces, ces jeunes. L'équipe était construite autour de, de Thibaut pour apprendre et pour aller devant, pour voir comment ça se passe, pour, pour se faire une culture des grands tours en fait.
1: Oui en fait on essaie de les mettre en formation accélérée tous ces garçons, euh, le fait que Thibaut n'ait pas pu prendre le départ du Giro a libéré une place, on a un petit peu restructuré l'équipe différemment ce qui a permis à Lars de, de prendre le départ de ce Giro, et, euh, il fait plutôt une belle entrée, assez réussie ma foi avec cette belle journée qu'il a passée à l'avant. Bon, on aurait préféré qu'il soit avec le, le, le vainqueur du jour, mais euh, je pense qu'il a, il a beaucoup appris aujourd'hui sur la gestion d'une échappée au long cours.
0: C'est un coureur qui a plutôt un, un profil de, de grimpeur, hein, le, le néerlandais. Vous l'aviez repéré, j'imagine, sur euh, le, le tour de l'avenir. Il avait fait un, un top 10 au général sur euh, quelques cours chez, chez les jeunes. Plutôt un profil de, de grimpeur
1: plutôt puncher-grimpeur, mais euh, il, a, il, a, il a une belle petite santé, il a un bon mental, il est motivé et euh, on ne désespère pas d'en faire un bon cours.
0: Objectif, une victoire d'étape euh, C'est le oui. minima ouais, pour la, la groupama FDJ sur ce Le Giro. minima,
1: euh, on n'y parvient pas toujours, mais euh, l'objectif du, du Giro pour cette année en l'absence de Thibault, c'est d'aller chercher une victoire d'étape, un, un bon comportement général. Ce qui est intéressant aussi et important, c'est euh, la façon dont les coureurs vont, euh, vont gérer cette course. Euh, J'ai envie qu'ils... Euh, qu'ils prennent des initiatives, alors même si elles ne sont pas toujours couronnées de succès. Ce qui est important, c'est d'être, comme on dit dans le match, et, euh, et d'être acteur et actif. Et J'espère que ce sera le cas euh, sur un bon nombre d'étapes à chaque fois qu'on en aura l'occasion. Il
0: y en a un qui est à tout sourire, c'est Rudy Mollard. Il nous a dit « j'ai pris la place de Thibaut Pinot ». Je vais taper sa chambre, je lui ai pris le, le masseur. Euh, vous pensez qu'il peut avoir les mêmes résultats Est-ce que Rudy va jouer le classement général
1: bah, il va, va, va s'accrocher auprès des, des, des plus forts le plus longtemps possible. Mais euh, Rudy, c'est aussi un coureur assez opportuniste. Il l'avait démontré sur la Vuelta en étant leader pendant plusieurs, euh, plusieurs étapes. Il a, il a un bon sens de la course qui lui avait permis de gagner une étape sur Paris-Nice il y a quelques années. Avance. Donc on ne pas de le voir euh, à l'avant d'une étape et euh, concrétiser euh, avec un, un succès. ça serait bien.
0: Est-ce qu'il y a un coureur que tu surveilles un petit peu plus que les autres dans, dans, dans ce Giro Je ne pense pas aux tiens, hein, les, les groupes AM FDJ bah, je pense à hein, que tout le monde a envie de regarder. Remco Evenepoel, tu as suivi le, le départ de la petite promesse.
1: Comment Remco,
0: tu as suivi son, oui. son départ. J'imagine que voilà, le, le manager général de la Wupama FDJ, comme tout le milieu oui. du cyclisme, a, a envie de, de voir ce qu'il peut faire sur son premier grand tour.
1: Oui, effectivement, on est assez curieux de voir ce que ça va donner euh, sur ce Giro. Mais faut, je ne pense pas que… À part s'il si, si venait à gagner le Giro, bien évidemment, mais… Euh, euh, il n'y aura pas de conclusion définitive sur le potentiel du coureur qui est assez extraordinaire et assez particulier euh, il a aussi une forme d'arrogance assez exceptionnelle pour son âge donc euh tout cela va être intéressant à observer.
0: C'est quoi l'arrogance Quand tu parles d'arrogance, euh, ben,
1: C'est-à-dire qu'il doute de peu de choses, euh, il prend des positions, il répond euh, avec, euh, avec un certain aplomb. Donc euh, bon, je demande à voir dans le temps.
0: <rire> Jacques, parlait de non-culture du vélo euh, chez Remco Evenepoel et c'est peut-être aussi ça son,
1: son arrogance. Ben, non-culture, le papa a quand même était croire. Hein. Oui. C'est vrai que le Donc papa bon. a fait
0: une belle carrière. qui s'est arrêtée un petit peu trop tôt, d'ailleurs, la carrière du papa. Mais c'est vrai que lui, il a commencé par le football. Il a peut-être pas les couches Oui, cou oui le mais il, a
1: sûrement, il a sûrement un minimum de culture, je pense, quand même. Enfin, je ne sais pas, je ne le connais pas suffisamment. Mais euh, euh, en général, quand le papa a été coureur euh, professionnel, euh, il y a forcément des approches du métier que l'on retrouve chez le fils.
0: Euh, on te demande, est-ce qu'un Tour de France avec du public, tu y crois plutôt optimiste On a l'impression que ça, ça va mieux. En tout cas, si l'on suit ce qui a été mis en place, le, le plan de déconfinement du gouvernement, on
1: rappelle que le Tour de France partira
0: fin juin, on devrait avoir la chance d'avoir du, du public sur le Tour
1: bah le, le, le public, il y aura peut-être des jauges au départ et aux arrivées, mais euh, le long des étapes, au fil des kilomètres, dans les traversées de villages et en, en race campagne, je pense qu'on aura le public euh, à peu près de manière normale. La course en elle-même… Euh... Euh, le peloton des coureurs et euh, les structures d'équipe, euh, à mon avis, on est parti pour refaire un tour euh, comme l'année dernière, notamment, avec la bulle où on sera à l'isolement euh, quasi total pendant trois semaines.
0: Ouais, C'est un,
1: un peu le schéma qui semble vouloir se dégager. Maintenant, on va attendre les, les dernières instructions qui, qui ne manqueront pas de venir dans les, les prochaines semaines parce qu'on est encore à, à, un peu éloigné du départ du tour. Donc, euh, on peut espérer et souhaiter que euh, la situation sanitaire permettent d'ouvrir un tout petit peu les vannes. Je pense qu'au niveau du public, c'est euh, raisonnable de penser qu'il y aura une ouverture pour le public. En ce qui concerne les équipes, je n'y crois pas trop. Je pense qu'on sera un peu dans le même modèle qu'on a, qu a eu l'année dernière. Euh, parce que le fait qu'on soit vacciné ou pas n'aura pas une grande incidence par rapport aux gestes barrières. Donc, je vois mal euh, l'ensemble du peloton vacciné, je vois mal l'ensemble des membres d'équipe vaccinés et je vois mal euh, l'organisation et surtout l'UCI ouvrir les vannes euh, à tout le monde comme si de rien n'était euh, par rapport à la course. Donc, euh, je m'attends plutôt à une continuité de ce qu'on a connu euh, entre l'année dernière et cette année, avec peut-être davantage de public sur le bord des routes.
0: Hâte de traverser la Mayenne. Euh, on nous pose la, la question sur les routes du Tour de France, puisque oui, le Tour de France passera en Mayenne cette année bah à, Oui, j'ai envie Madiou de passer en Mayenne, mais
1: j'ai surtout, euh, surtout envie que le public mayennais en profite, parce qu'il euh, y a très longtemps que le Tour ne s'est pas arrêté en Mayenne, et si en plus il n'y avait pas cette possibilité et ce plaisir d'être sur le bord de la route euh, en Mayenne, que ce soit sur le lieu de départ et le lieu d'arrivée, ce serait une vraie frustration, et je pense que ça obligerait, je dis bien, ça obligerait Christian Puldome à revenir très vite en Mayenne, euh, dans de vraies et bonnes conditions, parce que euh, on ne peut pas oublier ce département euh, à en ne venant pas à répétition, et la fois où on vient, <rire> qu'il n'y ait pas le public, donc il euh, faut vraiment qu'on qu puisse, euh, qu puisse en profiter.
0: Toujours un coup d'avance, hein Marc n'as Pas encore fait, mais tu mets déjà la pression à Christian.
1: Bah, non, non, je suis obligé de mettre la pression, <rire> s'il n'y a pas le public cette année, euh, ça ne sera pas de la faute de Christian, bien, évidemment, mais euh, s'il n'y a pas le public, euh, il faudra qu'il revienne, ça c'est obligatoire et inéluctable.
0: De bonnes nouvelles, on va faire un point sur le monde au maître Le monde maître, c'est le classement des victoires des équipes pour le tour. Et on va voir que la meilleure équipe française, c'est tout simplement la groupe AMA FDJ. On a enchaîné les victoires, on le disait, le beau printemps de la groupe AMA FDJ. Une victoire pour Godu sur le Pays Basque, une victoire pour Arnaud Desmarres deux à Valence, une victoire de Stephen Kung, le chrono et le général, une victoire aussi à Valence de Miles Coulson. Vous êtes dans le, le pelon de tête, loin devant les, les autres équipes françaises. Content de ce mois d'avril, parce que on s'était eu au téléphone un petit peu avant... Euh, il était pas forcément content du début de saison de ces hommes, Marc. Là, on sent que c'est reparti à la hausse et que tout le monde a mis le bleu de chauffe.
1: On avait plutôt eu une bonne entame de saison. Après, on a eu un petit coup de mou. Euh, C'était moins bien que ce que l'on souhaitait ou espérait. Ensuite, on est bien reparti. Donc, euh, on a plutôt bien terminé euh, la campagne des Classiques. puisqu'on a fait notre premier podium sur euh, l'Ise-Bastogne-Niège. Donc là, moi, j'attends maintenant des résultats dans les prochains jours et semaines, ou sur le Giro, ou surtout dans les courses Coupe de France qui vont arriver, les boucles de la Mayenne et le Dauphiné qui nous emmèneront au championnat de France. Et ensuite, ce sera le tour. Donc moi, j'attends que le compteur tourne.
0: Alors justement, le tour. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont les hommes du tour qui se mettent en évidence. David Gaudu avait très bien fini la saison dernière, victoire à la Vuelta, mais il enchaîne avec une victoire au Pays Basque, David Gaudu qui sera le leader annoncé, hein, on le rappelle, euh, dans cette équipe Groupama FDJ, mais ça c'était avant, je vous reposerai la, la question. C'est bien de voir que cette équipe du tour se met en place. David, victoire pour Arnaud Demar. on imagine que Stephen Kung également sera sur le prochain tour de France. Ça, c'est très très intéressant avant la grande fête de juin-juillet.
1: Bah, on sait que ce sont des coureurs qui euh, ont le, le, le potentiel pour euh, briller au, au plus haut niveau, chacun dans leur registre. Donc, euh, oui, on espère avoir une grosse équipe pour le Tour de France. On a une petite revanche à prendre avec le Tour par rapport à ce qui s'est passé pour nous euh, l'année dernière.
0: Et même l'année d'avant faut... Comment Et même l'année d'avant bon, ah, mais...
1: On avait quand même eu l'occasion de se mettre euh, plus qu'en évidence. L'an dernier, il y a eu la frustration et la déception d'être hors course dès le premier jour. Donc, euh... Il faut digérer tout cela et là, on arrivera avec de vraies et belles ambitions sur le Tour de cette année.
0: Et peut-être encore champion de France, il garde son maillot, Arnaud Desmarques, qui a retrouvé ses capacités à enchaîner les, les victoires. Ça, c'est très important, bien entendu, à l'approche du Tour de France. Pour l'instant, Arnaud, sur le Tour, c'est une victoire, hein, on s'en souvient. C'était à, à Vittel. Là, il en a enchaîné pas mal. Non, de non, plus deux, plus deux, plus. deux, deux, deux. Deux, Vittel et il m'en manque une. Pau. Pau, exact. Pau. Oui, oui, oui. J'avais oublié Pau. Deux victoires, pardon. Heureusement que tu, tu les comptes toutes, les, les, les victoires de la, la groupe un des... peu de
1: mémoire pour ces trucs-là.
0: Oui, ouais, c'est plus facile. Euh, tout est en place pour Arnaud. Son train, euh, on le sait. Tu regardes, j'imagine, ce qui se fait chez les autres avec Sam Bellet, avec les, les meilleurs sprinteurs de, de ce début de saison. Tu le situes Arnaud
1: alors moi, je pense qu'il est dans le top 5, voire top 3 mondial en matière de sprint quand il est dans la pleine possession de ses moyens. Donc, on espère être vraiment dans les matchs des sprints sur le tour. Oui, évidemment.
0: Stéphane Kuhn, il y sera aussi au Tour de France?
1: Kung, il a, il a un rôle à jouer euh, à beaucoup de niveaux dans l'équipe. Hein. On sait que dans le vent, c'est un coureur qui, euh, qui a de la puissance. Il est capable de faire des bons chronos. Le chrono en Mayenne euh, devrait lui convenir. Donc euh, oui, j'attends beaucoup de Stéphane, euh, sur, euh, notamment sur l'étape en Mayenne. Avec son
0: beau maillot hein, de, de champion d'Europe de, de l'exercice, il a remporté le chrono du, du Tour de Valence. On, on le rappelle, Stéphane Kui, qui sait pratiquement tout faire. Hein. C'est un coéquipier parfait lorsque vous êtes en pleine, capable aussi de jouer sa, sa carte personnelle. Ça fait un petit moment qu'il a, lui, n'a pas été formé au sein de la groupe AMA FDJ. Vous avez mis, tu as mis, vous avez mis en place l'équipe continentale et puis là, ça y est, les jeunes commencent à monter, ils passent pro, on est allé chercher des, des étrangers, je pense à Jack Stewart, je pense également à Scottson, Scottson qui lui aussi s'est imposé, on a vu Lars Vandenberg. Tu en passe quoi là de bah, cette première, on va dire, génération de l'équipe Conti qui arrive au plus haut niveau
1: satisfait bah, La Conti, pour nous, c'est une belle satisfaction. Hein. Euh, presque d'entrée de jeu, elle a, elle a permis de produire des coureurs euh, opérationnels euh, au plus haut niveau. Donc, il y a une vraie émulation euh, au niveau de la Conti et surtout, ça nous permet de gagner du temps dans le développement et, et l'apprentissage des coureurs. Euh, les coureurs qui passent de la Conti dans la World Tour, quand ils arrivent dans la World Tour, il n'y a presque plus rien à leur apprendre. Ils ont déjà eu la chance... De, de pouvoir côtoyer la World Team en euh, de multiples occasions, parce qu'on a euh, cette possibilité que nous offre le règlement de les faire courir avec la World Tour donc euh, c'est un avantage non négligeable que de permettre à des coureurs de, de se situer et d'appréhender la vie euh, du World Tour euh, parce qu'ils viennent de la Conti et à intervalles réguliers sur toute l'année on peut euh, les faire monter euh, d'un cran, donc euh, ça c'est très intéressant pour nous, ça nous permet euh, d'avoir euh, une bonne appréciation sur euh, le devenir de chacun de nos jeunes coureurs et puis pour eux, c'est une vraie stimulation parce qu'ils euh, sont au contact direct du plus haut niveau euh, tout en étant déjà dans l'antichambre de l'équipe. Donc euh, pour nous, c'est une belle opération, ça fonctionne bien et on va continuer euh, à, à développer tout cela euh, dans les prochaines semaines et mois avec des, des jeunes coureurs qu'on a déjà repérés chez les juniors notamment.
0: Ça permet de gagner du temps euh, parce qu'on voit que les choses vont de plus en plus vite euh, en vélo. Euh, Aujourd'hui, on a vu Andri Ponomar échapper sur euh, les roues du Giro, 18 balais le MOM. Euh... Oui et puis surtout Quel regard euh... tu portes là-dessus toi qui ben fais le, temps, des... le,
1: le, le temps perdu ne se rattrape jamais C'est ça euh, Il faut être prêt de plus en plus tôt Et euh, les années charnières de 18 à 20, 21, 22 ans C'est les années où on progresse le plus euh, et le plus rapidement Donc euh, il ne faut pas les louper Et euh, quand on disait à un jeune coureur tu as le temps Non on n'a pas le temps Il faut euh, avancer très vite il faut avancer très vite parce que les bons automatismes et les bons développements que l'on va avoir à 18 ans seront nettement plus bénéfiques que ceux qu'on fera à 25 ou 26 ans.
0: Euh, alors une question, est-ce que c'était finalement la règle qui avant empêchait les, les coureurs de participer aux grandes courses quand on était jeune En gros, est-ce que les anciens étaient installés et justement tu as le temps
1: ». Toi, non, dans parce que moi, je, moi je, vous avez juste à regarder la composition de mon équipe en 1997. J'avais deux coureurs de 19 ans qui ont signé dans l'équipe qui s'appelaient Jean-Patrick Nazon et Nicolas Vaugondy. Et au moment où je les avais fait signer, on, je m'en me suis, suis pris plein la tête, on me disait « oui, ils sont trop jeunes, ils feront pas carrière, ils réussiront pas », c'est les envoyer à l'abattoir. Et je vous rappelle quand même que Vaugondy a été deux fois champion de France, que Nazon a été maillot jaune sur le tour et qu'il a gagné des étapes sur le tour de France, notamment les Champs-Élysées. Donc vous voyez, ils ont plutôt fait carrière les deux. Donc euh, non, on était déjà dans, dans, dans ce modèle-là il y a une vingtaine d'années, ça s'est intensifié aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, physiquement, les jeunes sont beaucoup plus euh, euh, vite à maturité que ce qu'on ne l'était nous dans nos générations par le passé. Pourquoi Parce que plus a... sérieux, enfin plus sérieux, je ne dis pas que vous étiez plus sérieux, mais, mais
0: aujourd'hui, on est devenu plus sérieux en tout et dans la préparation, euh, non, notamment des Aujourd'hui, on
1: maîtrise mieux et on accompagne mieux le développement et la préparation physique des coureurs. Ça, c'est une évidence. Euh, on est capable de mieux cerner euh, le développement du coureur, quel que soit son âge, euh, beaucoup plus vite. Et euh, on, a, on intervient dans des mesures beaucoup plus larges. Donc, euh, on, on gagne facilement du temps. Et euh, on le voit bien, d'ailleurs. OK, Evan euh, Le est, est un coureur d'exception, mais il y a quand même beaucoup de jeunes coureurs qui arrivent très rapidement sur le devant de la scène sans pour autant aider Evan
0: Alors là, tu nous parles de tes années manager. Là, on me dit, ouais, c'est bizarre, parce que Marc Madio, quand il était leader d'une équipe, il ne voulait pas de jeunes dans son équipe
1: n'as jamais dit ça. n'importe mais... quoi. C'est une bêtise. Ah oui Bon.
0: Alors 40 ans après, tiens, autre question genre bêtise. Il en pense quoi, Marc Madio, du vélo féminin qui a beaucoup changé depuis 40 ans
1: bah, je dois reconnaître que je m'étais trompé et qu'elle euh, qu'elle se développe plutôt bien et, et c'est assez attractif. Moi, je suis pas un, un assidu des courses féminines à la télé parce que on a heureusement la chance d'avoir beaucoup de courses pour nos nos coureurs sur les écrans de télévision, mais je regarde quand même les résultats ici ou là. Et euh, oui, il y a, y, a, y a eu de réels progrès d'effectuer.
0: Donc, euh, Plutôt positif ce qui est en train de se passer depuis on va dire une décennie maintenant dans, dans le vélo féminin avec l'arrivée aussi. Bah, on devrait hein, avoir cette année un, un Paris Roubaix au, au féminin euh, et puis des têtes d'affiche. Je pense à Audrey Cordon. Il y a eu, il y a eu Marion Rousse, euh, il y en a d'autres. Pauline Ferrand Prévost, ça se développe également en, en VTT. Beaucoup de jeunes filles françaises à, à la pointe en ce qui concerne le, le bicou.
1: Bah, moi je, alors par contre. Euh... Oui. Euh, si je m'occupais du cyclisme féminin, j'essaierais de partir dans une autre direction. Alors, Ça vaut ce que ça vaut, Écoutons. mais euh, je trouve que de trop vouloir calquer le cyclisme féminin sur le cyclisme masculin n'est pas une bonne euh, une bonne option. C'est une option de facilité. Alors je sais que je vais faire euh, crier en disant cela. Ah mais je suis d'accord avec toi. Euh,
0: On ira un petit peu plus loin dans la discussion. Je pense qu'il ne faut pas faire de Milan-San Remo la, la primaire. Je pense qu'il faut non, mais rester il faut, à il faut créer
1: quelque chose. Euh, je, je pense qu'il faut créer quelque chose de proprement féminin pour le cyclisme féminin. Je m'explique. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, dans les grandes villes, le cyclisme masculin ne peut plus y accéder par la lourdeur du, du, euh, du, du barnum du, du monde masculin, de l'organisation de la, de la sécurité. Ouais. Aujourd'hui, n'a plus sa place au cœur des villes. Et on va souvent faire des arrivées et dans les, les zones industrielles, ouais, c est, c est, là où il y a de la place et du parking. Et moi, je trouve que le cyclisme fait... Mieux. Alors après, ça, ça n'engage que moi et je vais peut-être faire tourner, on va me dire, mais non, il est con, enfin, c'est n'importe quoi. Euh, je, moi, parfois, quand je me balade dans le centre-ville, par exemple ici à Plutôt, je me dis, tiens, il euh, y, y, y aurait un truc à faire avec le vélo féminin dans les centres. villes Il y a des rues commerçantes, il y a des belles boutiques et euh, le côté féminin du cyclisme dans les rues, euh, dans, dans les rues de centre-ville d'une ville, ville euh, c'est quelque chose qui pourrait, euh, créer, qu une pourrait avoir de la créer une animation, créer une animation dans ouais, la ville. Ce, ouais. qui,
0: ce qui est le vélo à sa base, hein, les courses de vélo, qui le vélo
1: à sa base, mais qui n'est plus aujourd'hui réalisable pour le, 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 les. les les, les, le, le mastodonte qui est devenu le World Tour. Et, et je pense que le cyclisme féminin euh, a cette possibilité, cette capacité à aller s'inventer, tout simplement, même pas à se réinventer, à s'inventer dans le cœur des villes. Des courses féminines en pleine ville, je pense que... Have ever catch
0: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, oui, je partage cet avis parce que c'est vrai qu'on bah, est obligé hein, de délaisser les, les centres-villes à cause de la grandeur de, de l'organisation. Mais je pense aussi qu'il faut, voilà, c'est bien de faire un, un Paris-Roubaix, mais il faut garder les courses qui ouais, étaient les courses je,
1: originelles le, le, du le, cyclisme. Le, le, problème, le, le problème, quand on fait une, euh, une course comme euh, la Flèche-Wallonne ou yes bastogne ou, ou Paris-Roubaix euh, au masculin et au féminin, il y a forcément un regard euh, Comparatif. qui va… Bah, qui va forcément aller vers de la comparaison qui sera pas très favorable. Ah, c'est l'erreur. Alors que si on crée autre chose avec le cyclisme féminin, on part sur autre chose. Voilà. Est, mais bon, ce n'est qu'une...
0: Non, mais c'est super intéressant. Mais moi, j'aime bien les, les gens qui secouent le cocotier, qui, qui amènent des propositions. Parce qu'autrement, s'il y a une pensée unique, on se met tous en ligne, et puis à la fin, il n'y a rien qui sort, quoi. C'est un peu ça l'idée. On va passer à la dernière partie, on l'appelait en attendant Pino. J'imagine que c'est la question qu'on te pose le plus fréquemment quand tu vas chez le boulanger, chez le boucher. Comment va Thibaut Pilo C'est celle que je vais te poser.
1: <rire> Thibaut Pino, euh, j'espère qu'il va aller mieux dans pas très longtemps, euh, dans les prochains jours, voire semaines. Et euh, on ne désespère pas de le retrouver très opérationnel très vite. Voilà.
0: J'ai envie d'avoir des nouvelles quand même de la santé. Euh, est-ce qu'il y a eu cette chute la, la, la
1: santé... Euh, est-ce que vous en euh,
0: savez euh, plus Parce que bon, euh, 2019, moi j'ai bien cherché, on en a parlé ensemble. J'ai toujours pas compris comment il s'était blessé. En 2019. Hein. L'année dernière, il tombe à la première étape, il finit l'étape. Euh, il finit, pardon, le, le Tour de France. Vous faites des, des examens, il va sur la Vuelta, il est blessé à la Vuelta, il abandonne la Vuelta. Et puis là, on voit que le dos va toujours pas. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'origine du mal c'est ça la question qu'on a bah, envie de L'origine
1: du mal, c'est la chute, hein, tout simplement. Hein. Oui, mais ça Donc fait mais il faut quoi
0: Il faut soigner quoi
1: ben, il faut se soigner euh, quand on a des traits de fracture il faut attendre que les fractures ne soient plus là les traits de fracture ne soient plus là pour pouvoir reprendre une activité normale ce qu'on n'a pas pu voir et identifier euh, l'année dernière sur le début du Tour de France on l'a on l'a vu avec beaucoup de retard parce qu'il y avait des inflammations et qu'au moment des IRM on ne voyait pas les traits de fracture on les a vus avec retard euh, ensuite plus tard trop tard et de toute façon euh, le, 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 le problème de Thibaut euh, la chute si elle avait eu lieu euh, J'ai envie de vous dire sur euh, l'étoile de messages ou sur le Dauphiné libéré, euh, on se serait certainement pas mis dans la situation où on s'est retrouvé euh, l'année dernière. C'est-à-dire si c'est sur le Dauphiné, il abandonne Comment
0: Si c'est sur le Dauphiné, il abandonne tout de suite Il ne va pas jusqu'à lui. Je
1: pense, oui, oui, sur le Dauphiné ou n'importe quelle autre course. Euh, la seule course où il ne fallait pas être, c'était le Tour de France, en fait, quelque part.
0: Et en plus, euh, ouais. en plus il est tombé hein, sur le Dauphiné qui, a, qui avait précédé. Une oui, grosse oui chute. exactement. Une oui, grosse oui, chute oui. Qu qui est peut-être un peu passée inaperçue. D'ailleurs, nous, je me rappelle très bien. Oui, cette totalement. Dernière...
1: Mais, ouais. mais, euh, non, mais ça,
0: On avait été très critique nous, euh, sur la dernière étape du Dauphiné. Mais vous savez, parce on tout, tout le monde est, toujours,
1: est souvent très critique avec Thibaut Pinot. Euh, je trouve que... Pas toujours. On lui fait un procès euh, sur son manque de morale, euh, sur ses faiblesses psychologiques qui sont pour moi totalement fausses. Euh, Thibaut Pinot, il a quand même eu euh, des, des moments délicats dans sa carrière, il a toujours su les surmonter et les appréhender et repartir au combat. Moi, je suis Souvent, avec les toi, coureurs des coureurs ont des difficultés, euh, ils font un peu bifurquer leur carrière. Lui, ça n'a jamais été le cas et euh, je, je, je n'ai aucun doute que dès qu'il va avoir récupéré euh, physiquement euh, euh, de sa blessure de l'année dernière, euh, dans les prochains jours ou semaines, on retrouvera le vrai Pinot. Le pilote du Tourmalet. Le, le, pinot... le Pinot du Tourmalet, vous le retrouverez parce qu'en plus, il va avoir faim, il va être euh, revanchard. Et je pense qu'au fond de lui, il a cette, euh, cette volonté, cette dé détermination de démontrer qu'il reste un grand coureur.
0: Moi, alors, je jamais remis en cause, en tout cas, euh, la force de caractère hein, de Thibaut. Parce ouais, que... ouais. Oui, non, mais bah, par contre, la faiblesse physique de Thibaut, euh, elle questionne. Il y a eu 2018. La faiblesse
1: physique, est... je suis désolé, euh, Guillaume, quand tu tombes et tu, tu te fractures. Euh, bah, j'arrête de courir, moi. Je ne vais pas jusqu'à chez physique. moi.
0: Oui, mais je ne vais pas jusqu'à chez moi. Je ne vais pas jusqu'à chez moi. Je ne vais pas jusqu'à la planche des belles-filles. Si j'arrête à la première étape. Elle est là oui, pour moi l'erreur.
1: une fois, encore une fois, le tour est le tour. Le tour était important pour lui, pour nous. Il était aussi important pour lui avec la, la, la planche des belles filles qui, qui était son étape de rêve. Donc tout cela a fait que ça a été, ça a été difficile de, de ne pas continuer.
0: Et ça prouve aussi la qualité du garçon hein. Qui s'est fait mal pendant trois semaines pour être au rendez-vous qu'il avait fixé euh, aux siens, puisqu'il arrivait chez, chez les siens, euh, entre Lure et, et la planche des belles filles. Il bah, y a une question qui arrive, j'allais te la poser, mais elle est là. Et si ça va mieux Et si ça va mieux très vite Et si ça va mieux avant le tour Est-ce qu'on a une chance de voir Thibaut Pilot au Tour de France Pourquoi pas Ou à la Vuelta
1: Ou Pour l'instant, je, 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 vais, je vais être très calme et très, euh, très direct. Euh... D'abord, la première chose, c'est de retrouver la plénitude des moyens. Et en fonction de ce qui se présentera devant nous euh, au niveau du calendrier, on avisera le moment venu. Mais il y a une chance sur un million pour qu'il soit au départ du tour. Voilà.
0: Une chance sur un million. C'est-à-dire que tant qu'il y a douleur à haute intensité, non, mais sur le,
1: non, Non, je, je veux dire par là, là qu'on ne va surtout pas se mettre un compte à rebours dans la tête.
0: Ça serait trop dangereux. Pour l'instant, il y a d'autres choses à gérer. Ça
1: serait euh, une grave erreur. Bon.
0: Et euh, l'état d'esprit, Thibaut, tu, tu l'as eu
1: Je l'ai eu, je l'ai vu, euh, il est euh, serein et déterminé
0: serein et déterminé. Il y a Blaise Chauvière qui, qui vient de nous rejoindre, il y a, il y a beaucoup de, de monde. Euh, on nous dit, est-ce qu'il a le temps de, bah, de travailler euh, Thibault avec cette douleur Est-ce qu'il peut faire du vélo Est-ce qu'il travaille par exemple le, le chrono, sa, sa position comment, comment il fait en ce moment Parce que là, on a la douleur donc il ne peut pas borner. Est-ce qu'on travaille le physique Est-ce qu'il y a une rééducation qui est en train de renforcement musculaire
1: Là, on est dans la phase de gestion euh, on l'espère tous de manière définitive de la situation euh, de la blessure ensuite, il y a eu toute une période d'entraînement jusqu'autour des Alpes qui lui avait permis d'avoir une bonne condition physique. Donc la condition physique, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas optimale, mais elle n'est pas mauvaise. Et on a une base de travail qui devrait permettre à Thibault de repartir dans des conditions plutôt bonnes assez rapidement.
0: Mais donc pas, pas de travail spécifique en ce moment
1: pour le moment, on est euh, axé sur la guérison. Et quand on en aura terminé avec la guérison, on repassera aux choses sérieuses à, à bicyclette.
0: Euh, Valentin Madouas, pas mal de questions sur le, le petit Madouas. Il en est où Est-ce que euh, on a une chance de le voir sur le Tour de France, Valentin Madouas
1: Il y a une vraie chance de le retrouver sur le Tour de France. Il est en stage en ce moment. Il est en stage avec Godu et Armirail euh, du côté de Tahité. Oui, donc c'est bon signe. Stage en altitude à cette période
0: de l'année, c'est direction le, le tour normalement pour les, les trois. Bruno Armura, qui n'est pas breton, contrairement aux deux autres, lui, il vient du, du sud-ouest de la France. Est-ce qu'il y a d'autres questions Quand on, il va gagner la Vuelta, il montrera que c'est un crack. Ça, c'est Nico. Ouais, il t'a déjà mis Thibaut Pilot au départ de la Vuelta. <rire> Eddy le Wittouze. Est-ce que c'est l'avenir euh, coureur qui, qui se fait remarquer dans les, les catégories de jeunes Est-ce que euh, Groupama FDG a un œil sur Eddy le
1: on a plus qu'un œil. Non On a plus qu'un œil. Plus qu'un œil, mais il n'y a pas… Y a ouais. pas... Si, 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 il sera chez nous l'année prochaine. Voilà, Non mais
0: je, je crois que je le savais un petit peu, donc je voulais te l'entendre dire. dit louis rejoindra la Conti. Exactement. dit euh, que nous, on a découvert euh, sur la piste. Hein. Euh, ça doit être quelque chose qui te fait plaisir, toi, de voir des, des coureurs qui font la pas piste, que… La piste, la route et, et petite le info, cycle...
1: il fera aussi du cyclocross l'hiver prochain.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas mettre de plus… On va revenir aux époques sous bois, renasé, là d'avant-stage. Tu vas remettre les contis un petit peu sur les manches de Coupe du Monde
1: Non, pas, pas les manches de Coupe du Monde, mais euh, la groupe AMA FDJ va faire un, un retour à travers les jeunes euh, dans le cyclocross. Ah, ça, c'est intéressant. Avec quelques coureurs, des routiers vers le cross.
0: Ah, J'en connais un qui, qui va aimer ça, ton, ton copain de, de renasé, euh, tu sais de, de Balot, là le petit village à côté. Oui. Lui aussi, il, est, il aimait ça. C'est Jackie Durand. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre question Un avis sur Rémi. Alors, Je ne sais pas de quel Rémi on parle. Euh, Rémi Cavagna, j'imagine. Rémi Cavagna, qui est toujours ce soir cinquième du, du classement général de, de la Vuelta, le champion de France du, du chrono. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimerais avoir dans, dans ton équipe
1: -ce que ah, Je crois qu'il est trop tard pour moi pour l'avoir. Fini Trop tard
0: c'est-à-dire trop tard, pour... parce que trop cher, maintenant, qu'il que a montré… sans euh... doute
1: trop cher et trop tard. Euh, nous, on est, on est axé sur euh, nos coureurs et euh, euh, je, je, je pense que ce sera difficile à réaliser pour nous.
0: C'est-à-dire euh, aujourd'hui les transferts vont se faire par la Conti. On va former, on ne va pas les faire des coups pour aller euh, chercher une si, star Si, bien sûr,
1: si, 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 si. si. Mmh. Non, non, on ne s'interdit pas d'aller recruter des coureurs à l'extérieur. Euh, D'ailleurs, on en piste quelques-uns en ce moment. Mais… Euh... Sur un certain profil de coureur, on essaie de les, de les formater, de les développer chez nous. Euh,
0: vous pistez quoi
1: Des grimpeurs, des, ah, des pas tout des,
0: des, des, ah bah Un peu, un petit truc. Non, non, non. Un biscuit, un petit.
1: Non, non, puis il faut respecter les, les gens là où ils sont en ce moment.
0: Oui, moi je peux t'en raconter deux trois, mais tu dois en connaître. Hein. Il y a déjà des contrats qui auraient été signés. Apparemment, j'ai déjà deux trois noms à te donner.
1: Peut-être, peut-être. Vlasov,
0: il ne restera pas chez Astana, tu verras. <rire> il va prendre la direction de la Grande-Bretagne, apparemment. Euh, ça t'étonne aussi, ça Hier, on disait... Oui. Le, le... Ah, le cycliste se footballise, J'aime pas te dire oui, ça. Oui, oui, je
1: suis un peu... Euh... Mais les
0: contrats et puis cette image, moi, j'ai pas compris hier. Ghana avec euh, Moscone sur le vélo. ah Comme ça, comme les footers, là. Comme s'ils partageaient un truc incroyable en masquant ce qu'ils sont en train de se dire devant la caméra.
1: Non, ce n'est pas terrible non plus. Mais euh, moi, je trouve un peu dommage que dès le… On est à peine, on est à peine dans le début de saison, ça dure en mars, mars-avril. On a déjà des, des contacts avec des propositions de coureurs et autres. Je trouve qu'il faut laisser un peu de temps au temps dans une saison pour permettre aux coureurs de s'exprimer. Et euh, si on est déjà en train de recruter des coureurs au mois de mars en se disant au mois de mars, lui, on ne va pas le garder, c'est qu'on s'est quelque part, on s'est aussi trompé.
0: Et, et les coureurs qui, qui ne vont pas au bout de leur contrat, ça aussi, c'est la, la nouvelle mode. chi qui pète son contrat pour gagner 4 ou 5 fois plus, ça, on ne le voyait pas avant. Ce pas
1: terrible non plus, je ne suis pas dans ce, ce type-là.
0: Ça te fait peur Ça te fait peur que ça devienne la, la mode et que... non, 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 non,
1: ça ne me, me fait pas peur. On est chez nous, il y a un contrat. Un contrat, c'est un contrat. point Dans euh... les deux sens.
0: Il y a Lionel qui voudrait savoir, est-ce que tu as un œil sur Warren Bargill qui arrive en fin de contrat Puisque tu. On essaye de
1: chercher un peu. <rire> La Barguil, c'est un beau coureur, mais je. je comment dire Je l'ai loupé plein de fois. Ah, donc ça s'est fait, tu as mais, essayé, tu es parié. Ah, J'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne s'est jamais réalisé. Et, 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 je, et je, je vais te raconter une histoire. Il y a un coureur, une fois, euh, il voulait venir dans l'équipe. On voulait le prendre. Euh, on était d'accord sur le contrat, mais euh, j'avais besoin de 8 ou 10 jours pour régler je sais plus quoi en interne, parce que, que je me sépare d'un autre coureur, enfin je ne sais plus exactement ce qui s'était passé, parce que c'est vieux, hein, c'était il, il y a une vingtaine d'années. Euh, je suis en train de chercher le nom du mec, euh, mais tu vas et, te le donner. Et, et, et ben, tu, veux, tu, veux une, tu veux savoir Le bah coureur n'est jamais venu
0: chez nous. Ça doit être énorme. Parce qu'il n'est jamais ans.
1: réalisé. Ça en ne s'est jamais réalisé. Et parfois, on est en contact avec un coureur euh, en dernière minute et en quelques quelques heures, hop, le recrutement se fait.
0: C'était qui Donc, c'est un américain
1: Non, non. Non, bah, tu peux nous dire 20 ah non, ans. Non, 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 non c'est un tour français. Non, non,
0: non. Il est retraité, là, on peut y aller, 20 ans.
1: Bah, lui, non, non, bah, il, est, il est toujours dans le
0: milieu. Là, non ah bon, bon bah, je vais demander, je, je balancerai ça à l'antenne. Je vais m'enseigner ailleurs. Euh, un mot sur euh, Bardet. On voudrait savoir euh, un petit mot sur Bardet. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire sur le dialogue d'Italia, Romain Bardet, qui a changé d'équipe et qui fait partie des rares coureurs qui ont tenté euh, l'aventure à l'étranger Ça ne se fait pas beaucoup chez, chez les Français
1: Oh, ça se fait quand même un peu plus que ça ne s'est fait à une époque. Oui, ça c'est euh... plus, mais il
0: y a, ce qui se fait plus, c'est que c'est les des étrangers qui viennent en France par rapport à l'époque. Parce que ouais, euh, les contrats sont bons, parce qu'il y a une bonne sécurité sociale, parce qu'on gagne bien sa vie, parce qu'on est protégé, parce qu'il y a beaucoup d'équipes aussi.
1: Oui, aussi. Bah, je, je pense que Bardet, euh, il avait envie... Euh, je, enfin, je le connais peu, hein, mais euh, ce que je ressens du bonhomme, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de de s'enrichir autrement que, que par la course et le sport. Il a envie de se développer au niveau humain, il a envie d'apprendre une autre langue, il a envie de culture étrangère. Donc je suis pas du tout surpris qu'il soit parti dans une équipe comme celle où il est aujourd'hui.
0: Je crois que c'était une volonté de Romain de découvrir, d'avoir à un moment donné une aventure à l'étranger. Je crois qu'il aurait bien aimé à l'époque aller à la BMC, mais la BMC n'existe plus. Il a souvent réfléchi, il voulait, ça c'est important quand même, une équipe MPCC, Romain Bardet. Tu auras remarqué, j'imagine, ça dans son choix. Oui, bien sûr. Est-ce que le, le MPCC ne crée pas un cyclisme à deux vitesses aujourd'hui encore, Marc
1: Madiot euh, Ce n'est pas le MPCC qui crée un cyclisme à deux vitesses, je suis désolé. Ouais, moi, je suis désolé. Si on enlève le MPCC, tout le monde aura la même règle. Euh, alors, on peut aussi inverser les choses. C'est peut-être les autres qui devraient s'inspirer du MPCC.
0: Oui, mais est-ce que tu penses vraiment qu'on va oui. obliger. Bah, C'est ce qu'on devrait
1: faire. Ben voilà,
0: parce que M. Lapartien a fait beaucoup de choses. Mais je me rappelle que quand il avait pris les rêves il a, de... il
1: a, Alors, M. Lapartien, que je soutiens, a je promis beaucoup de choses. A
0: promis beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de et... choses. Il a promis beaucoup de choses sur les corticules. Il a, a promis de beaucoup de choses. Et, et j'attends dans
1: les prochaines semaines euh, la réalisation des promesses qu'il a faites. Et... Il s'est engagé à les tenir. Donc, euh, Et notamment je, je... sur les corticoïdes Entre autres.
0: Tu penses que... Bah, parce qu'aujourd'hui, il y, y a clairement un usage des corticoïdes dans le vélo qui n'est pas le même selon si on est au MPCC ou si l'on n'est pas au MPCC. Parce qu'après, tout le monde parle de dopage. Il faut rappeler que l'usage que font les garçons qui ne sont pas au MPCC, c'est dans la loi. C'est dans le règlement. Le MPCC va plus loin que les lois antidopage, ouais. euh, plus loin que les lois antidopage des autres sports, hein, où euh, dans certains sports euh, les récupérations au glucose sont devenues euh, partie courante alors qu'on n'en fait pas les infiltrations. Je vous en parle même pas. On entend les tennis qui jouent des demi-finales de Grand Chelem et qui nous disent oh, bah, moi j'ai fait ma petite infiltre avant la demi-finale, tout va bien. Ça c'est interdit euh, en vélo.
1: Oui. Et heureusement. On va y arriver. Ton...
0: On va y arriver à avoir les mêmes règles pour tout le monde.
1: Ben moi, je, je fais confiance à l'apportien. Encore une fois, quand il s'est présenté aux élections pour être élu président du CI, euh, je me suis largement engagé euh, à le soutenir. Donc, je ne désespère pas qu'il parvienne à, à ses fins. Alors, je sais que pour lui, ce n'est pas facile. Hein. Et les, les, les choses ne se réalisent pas forcément en un claquement de doigts. Mais euh, je, je souhaite vivement qu'il mène à bien toutes les euh, propositions qui avaient été faites à l'époque.
0: On dit que c'est Thomas Veucler qui, à 20 ans, aurait dû euh, signer euh, à la FDJ. Je sais pas, je suis encore en train de chercher moi mon de Non non, non c'est pas lui. Dernière question et après je t'embête plus. Euh, le nouveau règlement, interdiction des positions Mohorich, euh, position aussi du contre la
1: montre. Bonne décision. Bonne décision. Oui. Pourquoi Parce je... que le, le, le problème, c'est pas tellement les coureurs qui le font aujourd'hui, c'est les gamins qui regardent. Moi quand j'étais gamin, je regardais les courses à la télé. Euh, quand je voyais merde c'est au j'essayais de me mettre dans la même position sur le vélo. Donc j'imagine que les mômes d'aujourd'hui avaient tendance à se mettre dans les mêmes situations. Que, euh, un certain nombre de coureurs, notamment dans les descentes. Et c'est extrêmement dangereux. Donc, ne serait-ce que pour cela, euh, c'est une bonne décision qu'a prise du CI qui n'en prend pas toujours. Mais là, c'était une bonne décision que d'interdire ces positions euh, extrêmement dangereuses. Alors, certes, bien maîtrisées par les pros, il hein, n'y a pas de souci avec pas ça. Tout. Mais le
0: problème. Les plus jeunes sont plus à l'aise. Hein. On voit que les, les anciens ont peu oui, de mal mais, dans les descentes.
1: Mais euh, il ne faut pas jouer avec ça. Quoi. Voilà, c'est tout. Mmh. Tu sais. Euh, euh, aller voir un coureur à l'hôpital euh, quand il est grièvement blessé ou appeler la famille d'un coureur euh, qui est grièvement blessé euh, c'est pas ce qu'on aime le mieux dans notre boulot donc euh, tout ce qui va dans le sens de la sécurité je suis pour même quitte à passer pour un vieux ringard
0: ouais mais euh, on peut le comprendre il y avait Marc Sarrault qui était encore chez toi l'année dernière qui avait été pris hein, dans, dans la chute avec exactement produit, et, et, et quand tu es conseil. obligé de
1: prendre ton téléphone quand tu es obligé de prendre ton téléphone pour prévenir la famille que le coureur est à l'hôpital et qu'il euh, est gravement touché euh, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à faire.
0: Et les bidons, les, les bidons les Alors les bidons, de, là, de par bidons. contre, je suis, euh, je bidons, suis en
1: totale opposition avec euh, notamment le, les jets de bidons au public. Je considère que quand euh, le, le bidon est jeté dans la nature euh, et qu'il n'y a pas de public, là, oui, il faut sanctionner, il faut mettre des amendes, voire mettre euh, les gens en recours, pourquoi pas, potentiellement. Mais mettre euh, des amendes et mettre le coureur comme on l'a fait avec le coureur d'AG2R euh, euh, sur le tour des Flandres, ça, c'est de l'excès de zèle. Euh, je considère que les gens se battent pour récupérer des bidons, c'est un... Un, un bidon de coureur sur le, le bord de la route, c'est un graal pour le, le public, pour le gamin, pour le, le, le gars qui fait du cyclo le dimanche matin. Et ça, il faut préserver ça, il faut conserver ça. C'est reste... quelque chose d'important. Le lien avec le public est quelque chose d'important. Et les bidons euh, proposés au public sur le bord de la route par les coureurs, il faut conserver ça, il faut revenir en arrière sur cette règle-là. Et ensuite, il y a un autre souci avec les, euh, la réglementation sur les bidons. Moi, je veux bien qu'on rapporte les bidons aux véhicules. Et comment on va faire quand il va faire 40 degrés à l'ombre
0: a deux bidons par demi On deux va être dans
1: une étape de montagne. Comment on va faire pour euh, ravitailler les coureurs Et comment on va faire pour récupérer les bidons Déjà, ça n'est pas simple. Derrière le peloton, dans le Tour de France notamment, tu le sais bien, il euh, y a les, les, les 22 équipes qui sont les unes derrière les autres, et tout le monde appelle, et tout le monde veut ravitailler en même temps. Si en plus d'aller donner les bidons, il faut récupérer les bidons, je ne sais pas comment on va faire, hein. Non, ça, va va être extrême... des enfin, ça sera peut-être moins dangereux au niveau du peloton, mais ce sera beaucoup plus dangereux derrière.
0: Mais on est d'accord que c'est peut-être pas la bonne solution, et en tout cas, euh, d'interdire euh, les coureurs de, de jeter le bidon au public. Après, pas mal de jours... Ben, jeter, je...
1: jeter les bidons dans la nature quand il n'y a personne, pas de problème. Il n'y a, a pas de débat, il n'y a pas de match. Euh, la décision de sanctionner est la bonne. Mais... Quand les bidons sont, sont jetés au pied du public ou des coureurs, c'est une grave erreur que de sanctionner ça. Bah on, voilà.
0: on a participé, je pense, comme beaucoup de, de journalistes hein, de, de toute nationalité confondues à des euh, webinaires avec l'UCI. Moi, j'ai posé la question, je ne comprenais pas pourquoi. Et on m'a dit, en fait, c'est un problème de sécurité, parce que quand tu jettes non, un ouais, bidon, bah ça, sera encore ça, plus dangereux. ça crée un mouvement de foule.
1: Oui, mais ce qui sera encore plus dangereux, c'est quand les voitures rouleront sur les gens euh, à l'arrière du peloton pour pouvoir euh, ravitailler et récupérer les bidons.
0: Quoi qu'il en soit, euh, le vélo ne peut pas faire euh, fi de cette ouais. volonté d'aller vers du plus responsable écologiquement, que ce soit au oui, niveau des voitures.
1: mais il n'y a pas de souci avec ça, on est d'accord. Il n'y a pas de, de souci avec l'aspect le, le, la, écologique, le, les papiers qu'on remet dans une poche sur le côté, il n'y a pas de problème avec tout ça. Il faut juste être euh, logique. Et, est intelligent,
0: et travailler ensemble à trouver des solutions parce que le vélo a ben tout on propose parfois
1: des solutions mais on n'est pas souvent écouté. Ouais.
0: mais on, on va y arriver on arrive souvent à trouver des solutions ensemble dans le vélo regardez la saison dernière il y a beaucoup de sports qui se sont arrêtés oui 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 Même, ne euh... désespérons pas ah bon bah, je désespère pas en tout cas je désespère <rire> pas te retrouver encore dans Bistro vélo très très vite un grand merci j'espère bien Marc Madio ce sera mais un en collègue en présence physique hein. oui ben bah, oui avec, euh, avec de l'eau hein, ouais, la semaine prochaine euh, ce sera un copain à toi tu connais bien un peu rivaux Vincent Lavenu, autre grand patron du cyclisme ah français, euh, le patron de, de l'équipe AG2R Citroën. Et puis, si tout va bien, on aura Cédric Vasseur la semaine d'après. Comme ça, on passe en revue pendant le... On passe les uns derrière les autres. Voilà. Mais on a commencé avec celui qui a le plus de victoires. On le fait dans cette
1: ans. Ah, mais t'es gentil. Merci. <rire> grand merci, Marc. Ça fait plaisir. À très vite. Ciao. Un gros bisou.